0: Affaire
1: sensible, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaire sensible, 30 ans d'enquête à la recherche d'un nom, celui de la petite inconnue de la 10, cette fillette au corps mutilé, dont le cadavre, découvert en 1987, n'a jamais été réclamé. La petite Mylis, la petite Estelle Mouzin, la petite Marion Wagon, dont la photo fut affichée sur 10 millions de briques de lait, l'actualité est émaillée de ces disparitions d'enfants qui provoquent un profond malaise. Des faits divers insupportables qui marquent l'esprit et brisent le cœur. Des petits visages qu'on voit parfois hir au fil des portraits robots, d'autant plus insoutenables que leurs regards sont emplis d'innocence. Le visage de la petite inconnue de la 10, comme sa tombe la désigne, n'est pas exactement de ceux-là car ce n'est pas le corps que l'on cherche, ni même les coupables, dans un premier temps. Non, avant de savoir qui l'a tué, il s'agit de savoir qui elle est. Mettre un nom sur ses bouclettes angéliques, ses grands yeux bruns et cette moue enfantine. Une enquête difficile, mais jamais classée malgré trois décennies d'errement. Non, jamais classée grâce à la persévérance de la justice qui refusa d'abandonner la fillette à l'oubli. 31 ans. C'est ce qu'il aura fallu à la science et aux enquêteurs pour donner un prénom à ce petit corps sans vie, martyrisé, abandonné. Notre invité aujourd'hui, la journaliste Julie Braffman, chargée de la rubrique « Police-Justice » du journal Libération, notre partenaire. Elle a travaillé sur l'affaire de l'inconnu de la dis Elle a aussi écrit un livre intitulé « Vertige de l'aveu », publié chez Stock en 2016. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet.
2: Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
1: 1987. Ce mardi, le soleil brille sur l'autoroute A10, l'Aquitaine, la plus longue voie rapide de France. Des milliers d'estivants roulent vers le sud pour fêter l'Assomption, au vert, ou à la mer. À la radio, David et Jean-Latin chantent Belle-la-Vita, le tube de l'été. Mais en début d'après-midi, le temps se couvre. Dans le Loir-et-Cher, au kilomètre 135 de la 10, deux employés de Kofirou débroussaillent les herbes hautes malgré les averses annoncées par la météo quand soudain, près d'une glissière de sécurité qui sépare la chaussée des champs de blé, il remarque une forme enroulée dans une couverture. Peut-être un chien abandonné, on en retrouve tant chaque été sur la route des vacances. Et une fois la couverture déroulée stupeur, il ne s'agit pas d'un animal, non. C'est un corps humain, sans vie. Celui d'une fillette en pyjama et robe de chambre le visage si abîmé qu'il est insoutenable de le regarder. Il est aux alentours de 15 heures quand le médecin légiste, le docteur Aubirne, est appelé pour mener l'autopsie. L'enfant, âgé de 4 à 5 ans, 95 cm, 20 kg, est mort depuis quelques heures, constate-t-il. Elle n'a pas subi de violence sexuelle, mais elle est couverte de blessures. Il relève des brûlures de ferroir passé, des fractures calcifiées mais jamais soignées, des hémorragies, des cheveux arrachés et des morsures, certaines anciennes, d'autres cicatrisées. Cet enfant n'était qu'une plaie, de la tête aux pieds, pratiquement un cas d'anthropophagie avec prélèvement de chair. Ce seront les mots terribles du procureur Georges Domergue en charge de l'affaire. La petite fille, conclut le médecin légiste, est morte d'épuisement suite à des sévices répétés et violents. Elle se serait laissée mourir. L'enfant, la petite fille, dit-on alors, pour désigner ce corps martyrisé, car la dépouille ne correspond à aucun signalement de disparition. Et dans les jours qui suivent sa mort, personne ne la réclamera. C'est donc un corps anonyme qui est inhumé à Suèvre, une commune de 1600 habitants située à quelques kilomètres du fossé où la fillette a été découverte. Le 9 septembre 1987, Kléber Cousin, le maire du village, organise avec soin les funérailles de celles qui n'auraient jamais dû être enterrées chez lui. Une petite tombe recouverte de gravier blanc dans le carré des enfants, un cercueil en pin, des bouquets de fleurs et une plaque, à la mémoire de la petite inconnue de l'autoroute à 10. Au côté du maire, l'abbé Jean Vanier est là, monsieur Boissé, le garçon peut-être aussi, c'est lui qui procède à la mise en bière avec son fils et une quinzaine d'habitants de Suèvre. Ce sont eux, ces inconnus, qui rendront le dernier des hommages à cet enfant sans nom et sans famille. Quelques jours après l'enterrement, Pierre Bouissic, le substitut du procureur de Blois, se recueille lui aussi sur la tombe de la fillette comme tant d'autres visiteurs après lui. Son émotion que l'on perçoit dans ce reportage d'Antenne 2 sera partagée par la longue lignée de procureurs successivement chargés de l'affaire. La justice n'est pas au bout de sa peine et de ses peines.
3: Je vous avoue que j'ai l'habitude des cadavres, mais ce petit cadavre, ainsi marqué, m'a profondément touché. J'ai décidé de mettre tout en œuvre pour l'identifier puisqu'il s'agit là de mon métier mais plus particulièrement dans cette affaire où, vraiment, euh, la vision était horrible.
2: C'est bien sûr le père de famille qui parle, autant que le procureur, trop indigné devant la tombe anonyme d'une enfant qui a souffert tout au long de sa trop courte vie. Un
3: procureur qui attend des témoignages à ce numéro de téléphone et qui ne lâchera pas prise.
1: fillette de 4 ou 5 ans, le corps meurtri par des sévices parfois anciens, abandonné sur le bord d'une autoroute en plein mois d'août. Face à un tel drame, déclare le médecin légiste en charge de l'autopsie, on a un immense besoin de retracer une histoire, de comprendre ce qui a pu se dérouler si tragiquement à notre insu. Et c'est peut-être là que se trouve l'essence de cette enquête, le besoin presque intime de résoudre une affaire qui renvoie à la responsabilité collective, la nécessité de trouver l'identité de la petite inconnue de la 10 pour nommer la rendre réels des faits inqualifiables, les comprendre pour ne pas les oublier. Ce qui choque dans ce dossier, c'est évidemment la brutalité qui a mené au décès de la victime, mais aussi la solitude du cadavre. Personne n'a signalé la disparition de l'enfant, personne ne réclame son corps. Non seulement la petite inconnue a été battue, martyrisée, mais elle a été abandonnée jusque dans la mort. Un terrible constat qui conduit logiquement la section de recherche d'Orléans en charge de l'enquête à envisager le pire. Et le plus évident, les coupables sont justement ceux qui auraient dû prendre soin de la fillette, ses proches, sa famille. L'hypothèse retenue est celle d'un acte accompli dans la précipitation suivi d'une fuite parce que la petite inconnue est de type nord-africain et que l'autoroute A10 en était empruntée par de nombreuses familles qui se rendent au Maghreb, les gendarmes craignent que les coupables aient quitté la France. Ce 11 août 1987, les péagistes ont compté 19 000 voitures en provenance de Paris et 14 000 dans le sens inverse. Autant de suspects potentiels, autant de témoins aussi. La section... Recherche, d'Orléans, crée rapidement un numéro de téléphone baptisé ligne de feu et diffuse un avis de recherche placardé en 27 000 exemplaires dans les mairies, les gares, les aéroports et les bureaux de poste de la France entière. Sur l'affiche, cette question. Qui est-elle Et une photo de la petite fille, les yeux enflés, fermés puis ouverts dans une deuxième version. Une photo douloureuse, pourtant retouchée pour ne pas choquer, comme l'expliquent ces scientifiques du laboratoire de Carme, près de Bordeaux.
3: Ce procédé est basé sur euh, l'utilisation euh, de l'électronique et euh, grâce à un logiciel que nous avons mis au point permet sur euh, certaines parties d'une photographie donc d'un visage en l'occurrence de euh, remplacer... Un point, disons, de la photographie, euh, correspondant par exemple à la couleur rouge du sang, en l'occurrence, et de remplacer ce point de couleur par un autre point de couleur que l'on copie sur une autre partie du visage. Le but recherché, c'est d'arriver à effacer tous les traumatismes, tous les cicatrices que porte ce visage. En fonction des origines maghrébines probables de cet enfant, nous avons cherché à l'intérieur du laboratoire euh, ceux d'entre nous qui avaient les yeux les plus marrons parmi lesquelles nous avons choisi celle-là qui nous semble le portrait le plus vraisemblable pour cet enfant.
1: Dans les jours qui suivent le drame, les gendarmes reçoivent une vingtaine d'appels, dont un témoignage qui retient leur attention. Un homme affirme avoir vu quelqu'un sortir d'une voiture blanche de type break, arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence de la 10 et déposer un paquet sur le bas-côté. Mais ce témoignage ne mène à rien. Impossible de retrouver la voiture. Suivront cent mille avis de recherche supplémentaires affichés dans tout le pays et plusieurs centaines d'appels téléphoniques, tous vérifiés. Un travail de bénédictin qui s'ajoute à la surveillance du cimetière de Suevre où la petite fille est enterrée. Pendant un mois, en effet, le garde-champêtre du village et des gendarmes se les jours et nuits pour surveiller la tombe. Chaque plaque d'immatriculation inconnue, chaque visiteur, et il y en a beaucoup, car le destin tragique de l'inconnu de la 10 intrigue. Eh bien, tout cela est une piste potentielle, mais qui ne donnera rien. Le néant, également, du côté des 6 000 assistantes sociales, éducateurs et médecins interrogés. Parmi eux, auprès des 66 000 écoles maternelles contactées ou de l'état civil des 100 000 petites filles nées entre 1981 et 1985 dans la région. Aucun signalement en Tunisie, au Maroc ou dans les 30 pays où la vie de recherche a été envoyée. Rien, absolument rien. Désespérant. Alors, les enquêteurs s'appliquent à observer les détails. Le dernier repas, est-ce qu'il correspond au menu d'un restaurant autoroutier Le sable dans les poches, d'où vient-il La marque du peignoir Peut-être une piste, on peut rêver. Voilà, c'est cela. L'impuissance de la police, parfois, dans un dossier de ce genre, à une époque, et là est l'essentiel, où l'ADN, tout de même, apporte quelque chose, un plus, comme l'explique Michel Rudler, directrice du laboratoire de police scientifique.
0: On essaie d'identifier la provenance de la robe de chambre par l'analyse des fibres et puis peut-être qu'il y a une marque qui permettra également euh, de se diriger vers un fabricant ou un importateur du tissu. Alors on fait l'analyse des fibres, ça c'est incontestable, mais il peut y avoir également sur cette robe de chambre des traces qui peuvent être euh, utilisées dans l'enquête, c'est-à-dire des traces de sang, des traces de terre et là encore euh, l'analyse des traces de terre plus précisément peut dire si la terre qu'on retrouve sur euh, la robe de chambre de cet enfant provient du... Du lieu où on l'a découverte, ou si au contraire euh, ce, ce n'est pas du tout la même composition de la terre et donc ceci dirait qu'elle a été transportée, ce qui serait un indice supplémentaire pour les enquêteurs. Par ailleurs, les tâches de sang, bien évidemment, sont analysées et on peut tout de suite dire s'il s'agit du sang de la victime ou si, au contraire, il s'agit du sang de l'agresseur.
1: Les six experts qui travaillent sur la petite inconnue de l'indice parviennent à mettre en évidence plusieurs éléments. D'abord, la victime appartient au groupe sanguin A+. Elle est morte d'une hémorragie, elle n'a pas été droguée, elle a été mordue par une femme et le sable dans ses poches provient des environs. Les carrières de la région et la petite ville doux sont donc passées au pain fin, en vain. Quant à l'analyse du bol alimentaire, elle ne révèle rien d'autre que le dernier repas de la petite avant sa mort, de la langue de bœuf et des haricots. Pendant plus de deux ans, 30 enquêteurs vont éplucher, auditionner, analyser, fouiller tout ce qu'ils peuvent à la recherche de pistes qui se révéleront toutes des impasses. Une photo Sadomaso retrouvée à quelques kilomètres du cadavre, un corps de femme près d'une autre autoroute, des cas démence avec morsure dans un hôpital de la région. Malgré l'abnégation des enquêteurs et leur volonté farouche de réussir, selon les mots du procureur de Blois, non, décidément, l'affaire n'avance pas. Le procureur de Merle a lui-même passé des week-ends entiers à mettre des documents souplis, à envoyer des lettres et il a personnellement obtenu de Lionel Jospin d'accéder au fichier d'éducation nationale. En 1991, c'est donc avec une grande tristesse qu'il apprend la fermeture du dossier par le juge d'instruction. Quatre ans après les faits, non-lieu, la messe est dite. « Lundi, à 20h50,
3: vous serez peut-être le témoin numéro un qui permettra à la justice d'avancer. »
1: 1er mars 1993, Jacques Pradel et le producteur Patrick Mamet lancent sur TFN une nouvelle émission de télévision intitulée Témoin numéro 1. Elle s'inspire de Crime Watch, le programme d'appel à témoins de la BBC. Un format nouveau, loin de la culture française. Un encouragement à la délation proteste quelques magistrats et certains médias. L'objectif de Jacques Pradel, c'est d'aider les autorités à résoudre des affaires de meurtre non élucidées grâce à un appel à témoins accompagné d'une reconstitution des faits de témoignage. Auxiliaire de justice, quoi. À peine l'émission « Témoin numéro 1 » se saisit de l'affaire de la petite inconnue de la 10 lors d'un prime time qu'on accusera de sensationnalisme et de voyeurisme. Le nouveau procureur de Blois, Étienne Dorès, accepte d'y participer et de décrire le calvaire vécu par la petite fille, quitte à outrepasser le secret de l'instruction. 9 millions de téléspectateurs assistent à l'appel à témoins, plus de 5 ans après les faits, choqués par les images du visage tuméfié de l'enfant. Voyeuriste ou pas, l'émission de Jacques Pradel relance l'enquête. Après la diffusion de témoins numéro 1, des centaines d'appels en effet sont transmis aux enquêteurs. Oh beaucoup de témoignages extravagants, comme cet adepte de la magie noire qui conduira les gendarmes vers de prétendus sacrifices d'enfants dans un château de Blois ou ce magnétiseur qui propose d'utiliser son pendule pour trouver le meurtrier. Bah, tels sont aussi les dangers d'un appel à témoins, surtout à la télé. Pendant un an, les enquêteurs vont analyser tous les appels, éliminant progressivement les informations imprécises, fantaisistes, pour ne garder qu'une piste, recoupée par plusieurs témoignages. Comme l'explique Philippe Denis sur France 3.
3: À la suite de l'émission télé témoin numéro 1, de nombreuses personnes ont contacté la gendarmerie. Trois d'entre elles auraient reconnu la petite fille. Il s'agirait d'une marocaine confiée à une famille vivante en France. Elle en serait devenue le souffre-douleur jusqu'à la mort. Ce renseignement a été jugé suffisamment sérieux pour que le parquet de Blois décide de rouvrir l'instruction. Je pense que d'ici trois semaines, un mois, nous devrions être fixés. Et pour ma part, j'ai bon espoir que cette fillette reçoive enfin un nom et que même on identifie les personnes qui lui ont fait subir ces
1: traitements. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, les enquêteurs y croient. Ça y est, ils ont peut-être trouvé l'identité de la petite inconnue de la DIS. Le témoignage sur lequel le procureur Étienne Dorès compte tant, provient d'une assistante sociale de région parisienne qui dit reconnaître la petite fille. Elle serait la nièce d'un couple originaire de Tunisie qui aurait fait d'elle son souffre-douleur. Après avoir battu l'enfant à mort, ils auraient envoyé leur propre fille à sa place à l'école pour masquer la disparition. Une piste déjà étudiée quelques années auparavant mais écartée jusqu'à ce que la police découvre que le père de famille incriminé se trouvait à Blois deux jours après la découverte du corps, le 11 août 87. En janvier 94, l'affaire de la connue de Ladis est officiellement ouverte. Et le procureur de la République de Blois précise, pour que ce soit bien clair, « Lorsque nous rouvrons une enquête, sept ans après les faits, c'est que nous avons de bonnes raisons de faire. » De bonnes raisons Vraiment Les enquêteurs le découvriront bientôt. La petite fille dont parlait l'assistante sociale, elle avait tout simplement déménagé en Tunisie. D'où sa disparition soudaine. Alors, après trois ans d'enquête supplémentaire, l'exhumation du corps et une nouvelle autopsie, les enquêteurs n'ont plus le choix. Sans avancée significative, ils seront contraints de clore le dossier en 1997 une deuxième fois. Dix ans après son décès, la petite inconnue de la 10 n'a toujours pas de prénom.
4: This is what you'll get
3: En 1987, on avait retrouvé le corps de cette fillette mutilée portant des traces de morsures humaines à quelques kilomètres de là, au bord de l'autoroute A10. Les enquêteurs n'ont jamais pu établir son identité. La justice a décidé de refermer le dossier par un non-lieu prononcé cet été. À l'époque, devant la tombe de l'enfant, le procureur avait juré de tout mettre en œuvre pour trouver le nom de la victime et celui de ses bourreaux. Il y a trois ans, un nouveau procureur lançait un second appel à témoins, sans plus de résultats. En lançant cet appel à témoins six ans après, euh, au fond de moi-même, je me disais qu'il y avait quand même assez peu de probabilités pour, euh, pour aboutir. Je pense qu'un appel à témoins euh, doit se lancer deux ans après. Euh, vous savez, retrouver des témoignages et reconstituer des témoignages six ans après, c'est quand même en grande partie une gageure. Seul espoir désormais qu'un fait nouveau permette à la justice de réouvrir le dossier. Malgré le non-lieu, ce meurtre reste imprescriptible pour la décennie à venir.
1: Imprescriptible pour la décennie à venir, rassurait le journaliste Olivier Carreau sur France 2 en 1997. Mais voilà, le temps passe, et la décennie se termine, charriant avec elle 20 ans de doute et de fumée de déception, de chagrin. 20 ans que la petite inconnue de la 10 a été abandonnée le corps sans vie sur une autoroute du Loir-et-Cher. Nous sommes maintenant en 2007, et la date de prescription arrive. Cette date, les enquêteurs qui se succèdent ont tous en tête. Chacun leur tour, au fil des années, ils se questionnent. Que faire pour éviter que l'affaire ne soit définitivement enterrée Comment repousser le coup près C'est bien le souci du colonel Marc de Tarlet, directeur de la section recherche d'Orléans de 2004 à 2008, au moment de la possible prescription d'affaires. Son idée Exploiter les progrès de la science. Quelques mois avant la clôture du dossier, il contacte des biologistes pour savoir s'il est envisageable de déceler un ADN sur ces scellés vieux de 20 ans. Eh bien la réponse est oui. Et le dossier est relancé le 26 janvier 2007.
3: Dans six mois, l'affaire sera définitivement prescrite. C'est pourquoi le procureur de la République de Blois a réouvert une information judiciaire pour mauvais traitement sur mineurs, homicides et recel de cadavres. De nouvelles analyses pourraient être effectuées sur les vêtements de la fillette Conservé au palais de justice. Confié aux gendarmes de la section de recherche d'Orléans, les enquêteurs vont reprendre le dossier à zéro en explorant toutes les pistes autrefois écartées. Une mère de famille connue des hôpitaux psychiatriques pourrait faire évoluer l'enquête. Internée à plusieurs reprises pour cannibalisme, cette parisienne ayant des attaches à Blois avait quitté la France quelques jours après la macabre découverte.
1: La piste de la mère cannibale est rapidement écartée. Mais les nouvelles analyses scientifiques vont porter leurs fruits grâce au sérieux des gendarmes qui ont effectué les scellés en 1987. La couverture et les vêtements de la fillette, qui ont été parfaitement conservés, permettent de mettre en évidence deux ADN, celui du père et celui de la mère de l'enfant. Une carte génétique qui constitue un tournant dans l'enquête et qui apporte un regain d'espoir. Car depuis 1998, suite à un dysfonctionnement dans les recherches sur le tueur en série Guy-Georges, un fichier national des empreintes génétiques a été mis en place. D'un côté, 3,5 millions de profils, correspondant à des auteurs présumés de crimes ou de délits. De l'autre, 500 000 traces non attribuées, prélevées sur des scènes d'infraction. Entre les deux, un logiciel qui brasse tout de manière automatisée pour mettre en évidence les concordances en France, mais aussi à l'étranger. A partir de 2007 donc, l'ADN des parents de la petite inconnue de la 10 tourne sur le serveur du fichier national des empreintes génétiques. Mais bien vite, les procureurs et les enquêteurs qui se succèdent ne peuvent que constater leur impuissance. La machine cherche à leur place, mais elle ne trouve rien non plus. Après Marc de Tarlet, c'est au tour de Marc Israël, puis Stéphane Dutrieux de diriger la section de recherche d'Orléans. Comme leurs prédécesseurs, ils reprennent tout à zéro, y compris les surveillances au cimetière de Suèvre et les appels à témoins. En 2012, Stéphane Dutrieux et la procureure de Blois, Dominique Pechmay, lancent un nouvel appel, le cinquième en 25 ans d'enquête. Pour la procureure de la République, il s'agit de montrer que la justice n'abandonne pas la petite inconnue. Et Dutrieux, directeur des services de recherche, soutient le cérémonial médiatique, d'autant plus qu'il pourrait se révéler utile.
2: Un dossier qui, depuis 25 ans, euh, est aussi toujours vivant. Qui est cette fillette retrouvée morte dans un fossé au bord de l'autoroute à 10 25 ans après, sa mort soulève toujours autant de questions. La justice compte sur ce nouvel appel à témoins pour trouver des réponses.
3: L'occasion était bonne pour nous de relancer un peu l'enquête par le biais de la recherche d'appels de personnes qui auraient pu avoir des éléments depuis 25 ans, qui pour telle ou telle raison n'auraient pas forcément eu à l'époque les moyens ou l'envie de le communiquer. On compte également sur des témoins qui à l'époque ont raté l'appel médiatique qui avait été fait et qui peuvent s'en souvenir à cette occasion.
2: À Suèvre, commune où la fillette a été inhumée, l'émotion est toujours grande et l'espoir de retrouver les coupables perdure.
1: Tandis que les enquêteurs répondent au téléphone à la recherche d'une nouvelle piste qui ne vient pas, les habitants de Suèvre répondent aux journalistes qui leur rendent visite à chaque fois que l'affaire est relancée. Car dans ce village du Loir-et-Cher où la petite a été inhumée, on n'oublie pas l'innocente victime de la Dis. Des bouquets de fleurs fraîches sont régulièrement déposés sur la tombe de la fillette. Cette tombe, où quelqu'un a gravé :« ici repose un ange. 2013. Pas de piste conséquente suite à l'appel à témoins de Dominique Péchmaille et Stéphane Dutrieux. Mais un nouvel ADN, un troisième découvert sur la couverture de l'enfant. Malheureusement, l'homme à qui il appartient n'est pas inscrit dans le fichier national des empreintes génétiques. Mais à l'automne 2017, lors d'une vérification de routine, l'ordinateur dévoile une correspondance. Ce troisième ADN est celui d'un certain Anwar Touloub, un commerçant de 34 ans condamné à six mois de prison avec sourcil pour une bagarre en région parisienne. Une sombre histoire de livraison de viande et de tiramisu qui date de juin 2016. Enfin, a priori sans rapport avec la disparition de la petite inconnue de la 10 de toute façon, ça s'est passé à 250 km de Villers-Cotterêts, là où travaille à Noir-Touloube. Donc loin, loin des faits. Et surtout, sans rapport avec notre affaire. L'ADN de l'homme révèle en effet qu'il est le petit frère de la fillette, de 9 mois son cadet. À la mort de sa sœur, le 11 août 1987, il n'avait que 3 ans. Mais pour les enquêteurs, c'est tout de même une nouvelle ère qui s'ouvre dans l'affaire de la petite martyre. Ils ont trouvé le bout de la pelote, il ne leur reste plus qu'à démêler les fils. Dans les archives des allocations familiales, les enquêteurs découvrent que les parents d'un noir ont déclaré successivement sept puis six enfants en 1987, sans jamais signaler de disparition ou de décès. Le 12 juin dernier, les gendarmes frappent à la porte d'Ahmed Touloub et Dalima El Bakti respectivement 66 et 64 ans, divorcés depuis 8 ans. France
3: Inter, le journal de Trésor. Bruno Duvic. « Cold Case », anciennes énigmes criminelles finalement résolues. La réalité rattrape parfois les séries télévisées. Août 1987, le corps mutilé d'une petite fille est retrouvé dans un fossé le long de l'autoroute près de Blois, identité inconnue. Mais aujourd'hui, Corinne, les enquêteurs ont retrouvé les parents qui sont au tribunal pour être présentés à un juge.
0: Oui, ils ont aujourd'hui plus de 60
2: ans. La mère a été interpellée mardi dans l'Aisne, le père dans les Hauts-de-Seine. Ils sont bien les parents de la petite Inas 4 ans. L'ADN l'a confirmé. On connaît donc aujourd'hui le prénom et l'âge de cette petite fille retrouvée voici 31 ans au bord de l'autoroute et que personne n'avait jamais réclamé. C'était la route des vacances. En garde à vue, selon nos informations, le père a reconnu des maltraitances. La mère est pour l'instant incapable de parler pour justifier l'absence de sa fille pendant toutes ces années. Elle aurait dit l'avoir laissée au Maroc. Inas a deux grandes sœurs et quatre frères nés après elle. Et c'est l'ADN d'un de ses frères qui a permis de résoudre l'énigme.
1: L'inconnu de la dix s'appelle donc Inas Touloub. Elle est née le 3 juillet 1983 à Casablanca. C'est Frédéric Chevalier, le procureur de Blois, qui prononce ce nom que les gendarmes, parquetiers et procureurs successifs, attendaient tant. Lors d'une conférence de presse très suivie, le 14 juin dernier, il va relater la garde à vue des parents de la petite Inas pour tenter d'offrir une première réponse aux questions que tout le monde se pose. Que s'est-il passé 31 ans plus tôt, ce mardi d'août 1987. Qui a tué la petite fille Quelle a été sa vie Et qui sont ceux qui n'ont jamais réclamé son corps Des interrogations vieilles de trois décennies, et encore beaucoup non dits de souvenirs flous, de secrets, du côté des suspects. Du soulagement aussi, de la part du père de la petite fille. Ça fait 31 ans que j'attends que vous veniez, aurait-il confié aux gendarme au début de sa garde à vue le procureur Frédéric Chevalier s'exprime au micro du quotidien Tourangeau, La Nouvelle République.
0: « Pour le
3: papa, il a expliqué que, dit-il, il, il avait vécu un enfer avec son épouse, que celle-ci était violente, à son égard, comme à l'égard des trois filles, qu'il avait peur de sa femme, qu'il vivait sous sa domination, et que lorsque le 10 août, il est rentré chez lui, il a constaté le corps sans vie de sa petite-fille » Il dit qu'il a été suffisamment lâche pour ne pas faire autre chose que de partir vers le Maroc, On était à l'été 84. Euh, et puis, euh, au petit matin, alors qu'il y avait trois autres enfants, donc les deux grandes sœurs d'Inas, le petit frère d'Inas, Inas qui était en mailloté, elle a été abandonnée le long de la Nice.
1: La petite est tombée dans les escaliers. C'est ce que la femme, Darmet Touloub, lui aurait raconté ce 10 août 1987. Le père, qui ne peut que constater la mort de sa fille, fait alors le choix de se taire et de quitter la France pour des vacances au Maroc, en abandonnant le corps au passage. Il assure que c'est sa seule culpabilité. Alima El-Bakti, son ex-femme depuis 2010, ne cesse, elle, de se contredire lors de son audition. Après avoir assuré qu'Inas était au Maroc, ce que l'ADN du cadavre contredit, ses déclarations évoluent. La mère de la fillette raconte les violences de son mari et admet avoir elle-même frappé l'enfant. Mais elle l'assure, elle n'a pas tué Inas. Des propos inconstants et impassifs de femme fragiles psychologiquement plusieurs fois hospitalisées, tout cela, évidemment, semble le doute. Tandis que les voisins du couple décrivent au journaliste un homme sage et respecté, leurs mots sont plus durs quand il s'agit de parler de la mère. Panette, les yeux du diable, une sorcière. Quant aux six autres enfants, tout âgés aujourd'hui de 27 à 40 ans, ils oscillent entre sidération et désespoir. Les quatre frères n'ont pas connu Inas, ou si peu, mais les deux sœurs, six et neuf ans à l'époque, étaient dans la voiture, le jour où le corps a été abandonné sur la dix. Toutes devront maintenant regarder en face à un crime qui n'est pas le leur, certes, le meurtre de leur petite sœur Inas, quatre ans, leurs parents sont mis en examen pour meurtre, recel de cadavres et violences habituelles sur mineurs de moins de 15 ans. Après trois décennies à tâtonner, les enquêteurs sont parvenus à percer les mystères qui planaient autour du petit corps, retrouvé le 11 août 1987 sur le bord de l'autoroute A10. Grâce au progrès de la science en matière d'ADN, mais aussi et surtout grâce à la ténacité de ceux qui ont œuvré à la résolution de l'affaire, enquêteurs de la gendarmerie, procureur, juge d'instruction, la petite inconnue de la 10 n'est plus une inconnue. Une enquête hors normes, 31 ans au service de la vérité, et cette satisfaction pour ceux qui la cherchent à tout prix, cette fois la petite Ignace n'a pas été abandonnée. À Suèvre, sur la tombe débordante de fleurs de la fillette, un galet a été placé avec l'inscription « Inas, 1983-1987 ». Et pour le village, qui n'a jamais cessé de lui rendre hommage, la petite inconnue de la dix restera l'enfant du pays. Si faire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'inconnu de l'autoroute à 10, notre invité Julie Brafman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au journal Libération, notre partenaire, une fois par mois. Vous êtes en charge de la rubrique Police-Justice. Vous avez travaillé sur l'affaire de l'inconnu de l'A10 et vous avez écrit également un livre intitulé Vertige de l'aveu, publié chez Stock en 2016. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, dans cette affaire-là
2: ben c'est ce que vous racontiez très bien dans ce récit c'est que c'est une affaire qui est en fait en deux parties on a trois décennies d'enquête ce qui est assez inédit pour mettre un nom sur euh, sur une petite fille et une autre partie qui est celle qui a commencé aujourd'hui qui a commencé au mois de juin euh, où il s'agit cette fois de retrouver ou du moins de savoir ce qui s'est passé euh, dans sa dans sa courte vie pour en arriver là et euh, donc c'est une enquête judiciaire assez particulière et puis, euh, et puis, ce qui est assez, assez singulier dans ce dossier, c'est aussi comment cette petite inconnue est devenue euh, la petite fille d'un village, parce qu'elle a été enterrée à cet endroit, ça aurait pu être n'importe où ailleurs, mais comment les habitants de ce village euh, ont vécu un petit peu au rythme de ce dossier aussi
1: mmh. Alors c'est ce qu'on appelle un cold case, hein. c'est un cold case par excellence. Euh, il est un peu moins froid maintenant puisqu'il est relancé. Euh, notre récit s'est arrêté en juin 2018, juste après la garde à vue des, des parents d'Inastouloub. Que s'est-il passé après jusqu'à aujourd'hui
2: Aujourd'hui l'instruction euh, se poursuit, c'est-à-dire que la garde à vue c'était la, la première étape, c'est le moment où ils ont été interpellés. Maintenant, euh, tout l'enjeu, ça va être de savoir ce qui s'est passé exactement. Euh, au moment de la garde à vue, les versions étaient euh, assez contradictoires. Euh, pour ce qui est de la mère, évolutive aussi dans, ses, euh, dans, dans toutes ces déclarations. Donc maintenant, le travail du juge, ça va être d'essayer de, de, de comprendre ce qui s'est passé dans, dans ce huis clos familial il y a 30 ans mmh. et comment cette petite fille euh, s'est retrouvée un jour au bord de l'autoroute à 10.
1: Mais parce qui sont ces gens, euh, Ahmed Touloub et son ex-femme, Alima El-Bakti. Qu'est-ce qu'on sait de leur parcours personnel
2: euh, bah, ce qu'on sait, c'est que c'est que c'est un couple qui euh, qui est d'origine marocaine. Ils se sont rencontrés euh, au Maroc euh, dans, dans les années euh, dans les années 80. Euh, on sait qu'Inas est née au Maroc. Elle est née à Casablanca. Mmh. C'était pas du tout une enfant fantôme quand elle est née, puisqu'elle a été déclarée à l'état civil. Elle a passé les, les 18 mois, les 18 premiers mois de sa vie euh, chez ses grands-parents au Maroc, et puis ensuite ses parents se sont installés en France, donc elle les a elle les a rejoints. Donc ce couple là vivait euh, vivait à Villers-Cotterêts. Euh, le, le père était était commerçant, il tenait mmh. une boutique et puis ils ont vécu ils ont vécu là-bas jusqu'à leur divorce en 2010 et euh, et monsieur Touloup est allé s'établir à Puteaux en, en région parisienne.
1: Et les frères et les sœurs de la victime, ils ont été interrogés hein, dès, le, dès le mois de juin dernier, ils ont pu parler, ils ont dit quelque chose, ils se souviennent de quelque chose
2: Alors au mois de juin, ce qu'a relaté le procureur, c'est que euh, c'est que je crois qu'ils n'avaient pas encore parlé, en tout cas ils n'avaient pas, pas été interrogés en tout, à cette époque, mais ce qui est certain c'est que ça fait, ça fait partie de l'instruction, puisque hum. les, les deux petites filles, puisqu'à l'époque c'était deux petites filles qui avaient 6 et 9 ans, euh, était là le, le le jour où leur petite sœur euh, a été abandonnée sur l'autoroute donc j'imagine qu'aujourd'hui euh, le juge va vouloir savoir ce, ce dont elles se souviennent Bien si sûr. elles se souviennent de quelque chose et puis euh, et puis comment elles ont grandi aussi qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est dit dans la famille qui a vécu avec ce secret euh, qui qui savait et, et ce qui s'est passé donc j'imagine que le juge attend aussi euh, ça d'elles
1: mmh. Alors... Il y a dans la famille, évidemment, le, le père, et, et ce mystère, il a regretté sa lâcheté, donc il dit que lui, il ne a, l'a il, il pas tué, euh, mais il n'a pas prévenu la police. Voilà, et il le regrette aujourd'hui, bon, trop tard, évidemment, mais pourquoi s'est-il tué il a, il a eu peur euh, que la police mette le nez dans la vie de la famille, à partir du moment où il y avait euh, plus qu'un problème, un enfant abandonné
2: ça, c'est lui qui l'expliquera certainement bah oui, mieux, que, sûr, mieux que mieux que personne bien et qui expliquera les, les raisons de son silence de de l'extérieur et, 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 et sans en connaître la, la cause profonde. On peut imaginer que c'est pas simple de, de dénoncer sa femme ouais. aux enquêteurs et de se retrouver peut-être seul avec euh, à élever ses enfants et de voir partir son, son épouse en prison. Si, si on peut avancer peut-être une explication à son silence, mais ouais. c'est lui qui en donnera la, la raison.
1: Alors cette histoire dramatique, elle révèle aussi des, des comportements euh, humains euh, voilà auxquels on peut rendre hommage. Et dans le long et bel article que vous avez écrit pour Libération, vous laissez justement une grande place hein, aux habitants de, de Suèvre, Suèvre, pardon, la ville où Inas Touloub est enterrée. Et vous vous l'avez abordé tout à l'heure. Comment les gens le vivent-ils Cette sorte d'adoption finalement, adoption posthume, adoption d'un corps, adoption d'une mémoire
2: oui, bah le, le mot adoption que vous employez, il est, il est assez juste parce que finalement, avec cette petite fille sans nom, sans identité, oui. chacun s'est un petit peu approprié cette histoire, que ce soit les enquêteurs où on voit qui qu se passe le dossier comme ça pendant des décennies euh, l'un à l'autre, mais aussi les habitants du village en fait où elle est enterrée qui se retrouvent avec une tombe sans nom. Euh, donc sans personne pour s'en occuper et qui euh, qui décide d'adopter cette petite fille et euh, et puis de d'entretenir de, sa tombe et, et sa mémoire et puis qui vivent aussi au rythme de l'affaire c'est c'est devenu leur euh, ils l'appellent tous la petite dans le village c'est c'est leur petite et puis il y a toutes les histoires personnelles aussi qui s'entremêlent avec, euh, avec celle-ci. Moi j'ai rencontré par exemple l'épouse du, du garde-champêtre que vous évoquiez au début, qui a participé à l'enterrement, qui s'est occupé des surveillances, qui, qui a vraiment vécu avec, euh, avec ce mystère toute sa vie et qui est enterré aujourd'hui lui aussi dans le cimetière et puis donc son, son épouse quand elle a su que qu'on avait élucidé cette affaire pour elle ça lui a rappelé aussi c'était des années de sa vie donc ça s'est aussi entremêlé à des parcours personnels.
1: Et euh, puisque nous sommes en train de rendre hommage à tous ceux qui ont été utiles et dont la, la ténacité est remarquable, il faut aussi parler évidemment des enquêteurs hein, qui n'ont rien lâché. Toutes ces personnes qui ont œuvré, rappelons-le, pendant 31 ans à la recherche de la vérité. Et parmi eux, il y a le colonel Marc de Tarlet, qu'on a entendu hein, une fois pendant, pendant le récit. C'est l'ancien directeur de la section recherche de la gendarmerie d'Orléans qui a dirigé cette enquête donc de 2004 à 2008. Notre reporter, Annel Verzo s'est rendu dans les locaux de la gendarmerie nationale pour le rencontrer.
5: Bonjour. 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 Bonjour, j'ai rendez-vous avec le colonel Marc de Tarlet.
3: Euh,
5: vous avez une pièce d'identité Absolument. C'est un rendez-vous professionnel Absolument.
3: Okay. Voilà, vous connaissez les lieux Non, pas du tout. Bah, là, là, vous allez traverser, vous allez placer la, la cour d'honneur et vous avez l'accueil sur la droite. D'accord. D'accord Merci. Voilà. Super. Bonne Merci. journée. À vous aussi, au revoir. Euh...
5: Colonel Marc de Tarlé. en 2007, alors que l'affaire s'apprête à être enterrée, vous êtes directeur de la section recherche d'Orléans. Alors d'abord, on l'a entendu donc dans le récit, de la mort de la petite fille en 1987 jusqu'en 2017, soit pendant 30 ans, les enquêteurs se succèdent, explorent différentes pistes. Vous faites partie de ces enquêteurs. En 2007, alors que le dossier s'apprête à être classé, vous avez l'idée de déceler les ADN et sur des scellés qui datent de 20 ans. C'est ce qui a d'ailleurs été fait, ça a été rendu possible. Et c'est vous qui avez eu cette idée-là. Est-ce que vous étiez sûr à ce moment-là que ça allait aboutir
3: On espère. On n'y on y croit jamais totalement, mais on espère. Quand vous êtes sur une enquête, vous ne savez jamais à l'avance quel est l'axe de recherche qui va payer. Si
5: cette affaire avait eu lieu aujourd'hui, est-ce qu'elle aurait, d'après vous, pu être résolue plus
3: tôt vous avez beaucoup plus d'outils qu'à l'époque pour travailler, donc oui, vous avez plus de chances de sortir ce dossier-là, mais vous ne pouvez jamais savoir à l'avance par quel endroit il va sortir. Il euh, faut savoir qu'au FNAC, vous avez euh, 3 millions et demi, en gros, de personnes signalées.
5: C'est le fichier national automatisé des empreintes génétiques.
3: Les empreintes génétiques, vous les gardez 40 ans pour les personnes condamnées ou pour les personnes disparues. Pour les traces non résolues ou les personnes suspectes, vous les gardez 25 ans, donc vous avez du temps devant vous. Et il faut savoir que vous avez à peu près, euh, l'année dernière, vous aviez euh, 40 000 hits sur des 40 affaires. 000. 40 000 hits, rapprochements qui se sont faits au sein du FNEG par rapport à une enquête. Hein, des gens qui auraient pu être euh, pris sur des gardes à vue, et vous allez les prélever. Et vous allez comparer euh, par rapport à des traces ADN qui sont dans un dossier. Mmh. Et là, vous avez les rapprochements qui vont se faire.
5: Colonel Marc de Detarlay... Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu Thomas Andreux prononcer pour la première fois le prénom de la petite fille C'était en, en juin dernier, hein, c'était il y a peu de temps. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous
3: Alors, Une grande satisfaction pour la victime, surtout parce que ce travail-là, ce dossier que je pourrais qualifier norme il a été fait pour cette victime-là. Et c'est une grande satisfaction dans un deuxième temps pour tous les enquêteurs qui ont participé parce que vous avez toute une chaîne qui a bien fonctionné et qui se termine par le gendarme qui va effectuer le prélèvement. Avec... Là, vous
5: parlez du gendarme qui a effectué oui, le prélèvement ADN sur euh, le frère, en fait, de la oui, petite exactement. fille d'Inas.
3: Vous imaginez que ce gendarme-là n'ait jamais fait le prélèvement qu'il aurait dû faire. On chercherait toujours euh, les suspects actuellement.
5: Ce que vous nous dites, c'est que chacun a bien fait son travail. Exactement.
3: C'est un travail collectif. Et je dirais que c'est ce qui est remarquable. C'est la capacité de la gendarmerie dans ce dossier-là, en liaison avec la justice, à mettre en œuvre dans la durée des moyens très importants pour une petite fille de 4 ans que personne ne vient réclamer
1: Julie Braffan, je rappelle que vous êtes journaliste à Libération, euh, chargée de la rubrique police-justice, et que vous avez travaillé sur ce dossier de la petite disparue de l'autoroute A10. Alors, certaines enquêtes euh, ont connu des évolutions énormes avec l'ADN, hein, la recherche génétique, la police scientifique. Est-ce que l'ADN a vraiment été un tournant pour cette affaire-là En quoi en quoi cette méthode de la recherche des traces génétiques a-t-elle influé dans cette enquête-là
2: dans, dans ce dossier-là, en fait, on peut le lire aussi comme une, comme une espèce de, de formidable évolution de la science, parce qu'en fait, on, on a un peu tout le panel des techniques scientifiques de chaque époque qu'on retrouve dans le dossier mmh. euh, pour essayer de le faire avancer, et la dernière étape, c'est celle-ci, c'est celle qui a permis donc de prélever un ADN sur la couverture ADN qui, un jour, va révéler une identité grâce à la comparaison avec le FNAEG, donc on peut dire que oui, c'est l'ADN qui a permis euh, qui a permis en tout cas de lui donner un nom et d'élucider ce, ce dossier-là.
1: Dans votre livre Vertige de l'aveu, vous décortiquez le processus de l'aveu et vous vous demandez pourquoi la justice est omnibulée par euh, l'aveu, hein, la reine des preuves. Euh, dans le cas de la petite inconnue, la preuve ultime, c'est l'ADN ou c'est l'aveu des parents
2: L'ADN euh, n'a servi, en fait, on a, on a coutume d'avoir cette expression qui dit « l'ADN a parlé », mais en fait un ADN ça dit rien. <rire> on l'a bien vu dans ce dossier, l'ADN il a rien dit, c'est quand on a réussi à le comparer euh, avec le FNAEG qu'on a une identité. Mais le fichier
1: national, hein, FNAEG, je oui, dis pardon, pour les auditeurs, -moi, Le fichier national que nous.
2: automatisé des empreintes voilà. génétiques, et c'est avec cette comparaison-là qu'on a eu un nom, mais la véritable enquête, euh, elle commence aujourd'hui, c'est-à-dire celle qui dira ce qui s'est passé, et là, ce qu'on attend, c'est ce que vous venez de dire, peut-être des aveux, ou peut-être en tout cas un récit de ce qui s'est passé. Et c'est cette parole-là qui va être importante aujourd'hui.
1: Mmh. Alors en tout, il y a eu cinq appels à témoins en 25 ans, dont un dans l'émission Témoins numéro un de Jacques Pradel. Alors forcément, ça a provoqué des appels, et parmi euh, ces milliers d'appels, beaucoup étaient farfelus. C'est vraiment utile ces appels à témoins euh, de surcroît médiatique
2: dans, Quel est votre regard là dans ce dossier-là, en tout cas, ils n'auront pas permis. En tout cas, ce ne sera pas par ce, par ce moyen-là que les enquêteurs réussiront à, à faire la lumière sur, euh, sur son nom. Après, c'est difficile de répondre. On ne peut pas dire que, que c'est inutile puisqu'il suffit qu'une fois quelqu'un se souvienne de quelque chose et permette par une, par une description de, de, de résoudre un dossier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans chaque dossier, quand il y a des appels à témoins, ça appelle des témoignages qui seront peut-être sérieux et de, bon, de très bonne foi et d'autres, c'est ce que vous disiez, des, des témoignages très extravagants qui obligent aussi à des vérifications qui peuvent faire perdre du temps aux, aux enquêteurs et qui trimballent tout un espèce de lot de radiesthésistes, voyants euh, sourciers, enfin les voilà, c'est le des, des pendules et tous les dossiers euh, les dossiers judiciaires comme ça un peu de longue haleine ont toujours ce, ce, on retrouve des, ces témoignages-là donc c'est... Mmh. Voilà, on peut, je, ça, ça, peut être, ça, ça peut aider, mais ça demande un gros travail, je pense, pour les enquêteurs qui reçoivent, qui reçoivent énormément de, de réponses.
1: Alors, ce, cette histoire, euh, quand on veut qualifier un fait divers et à pâter le chaland, si j'ose dire, on dit il est hors norme. C'est tellement facile de dire hors norme. Est-ce qu'il est hors norme, celui-là Réellement.
2: On peut dire en tout cas qu'il est hors norme judiciaire, c'est-à-dire qu'il a commencé complètement à l'envers. Normalement, on arrive euh, <rire> sur une scène de crime et la principale préoccupation des enquêteurs, c'est de retrouver des auteurs. Là, il est hors norme parce que euh, parce que leur principale préoccupation, c'était de savoir qui c'est, et il leur a fallu 30 ans pour répondre à cette seule question.
1: Et vous, qu'est-ce qui vous a fasciné je, je boucle la boucle parce que c'est euh, euh notre forme notre façon de vous poser la même question mais au bout du compte
2: moi ce qui m'a fasciné c'est peut-être c'est peut, peut un aspect qu'on a moins l'habitude de voir ou en tout cas que moi j'ai moins vu dans les dans les dossiers que j'ai traités c'était c'est cette, cette justice euh, qui travaillent en fait en totale autonomie, euh, dans l'ombre, comment d'un procureur à l'autre, d'un enquêteur à l'autre, ils se sont transmis ce dossier sans qu'il y ait personne finalement qui les incite à le faire puisqu'il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas de parti civil, on ne savait pas qui elle était. Donc il y a une espèce d'attachement comme ça à cet enfant qui est assez particulier et qui a maintenu une enquête en vie sans que personne ne le fasse et, et y ait pas, pas d'aide extérieure. Donc la façon dont la justice a travaillé sur ce dossier est assez, euh, est assez inédite. Et puis le fait qu'elle n'ait pas d'identité, je trouve intéressante la façon dont chacun se l'est appropriée. Je viens de le dire pour les enquêteurs, mais ça a été la même chose pour les habitants du, mmh. du village oui. de Suèvre. Et puis, euh, puis aujourd'hui, ça redevient la, la petite fille d'une famille et c'est ce qu'on ce qu va suivre euh, désormais.
1: Absolument, merci infiniment Julie Brafman merci à vous. du journal Libération, notre partenaire, une fois par mois. Et c'était donc aujourd'hui. Au revoir. C'était Affaires sensible aujourd'hui la disparue de l'autoroute à 10, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires sensible du site de France Inter pour toutes les informations complémentaires à l'émission. Merci à Michel Béziquian et Pierre Faucillon qui étaient à la technique aujourd'hui.